0: Esto es Incendiario. Historias reales por personas reales. Lo que muchos piensan, pero pocos se
1: atreven a contar.
0: Hola a
2: todos, bienvenidos de nuevo a Incendiario. Lo que muchos piensan, pero pocos nos atraemos a hablar, Gus. Hoy estamos como en campaña, ¿o que estamos haciendo? Que estamos vestidos igual, ¿qué más? ¿Cómo vas?
1: Yo siempre estoy en campaña, siempre sí. estoy en campaña, sí. sea lo que sea. No puedo decir, me censuran. Ah, El voto sí, secreto, pero niña. Pero ¿Es una <risa>
2: campaña erótica, sexual, loca, atrevida, se podría decir?
1: De todo tipo de campaña, aquí manejamos todo tipo de campaña, se le maneja todo tipo de campaña, sexual, política, diversa, erótica y demás, si quiere hasta para vender, le hacemos la campaña, tiene algún producto se le vende, se le atiende Uy,
2: en el programa pasado Gustavo estaba vendiendo mucho, tienen que escucharlo y tienen que ver el, el programa que, que tuvimos la semana pasada bueno chicos, nada, ustedes los que están escuchándonos por ahí, hombres, mujeres eh, adolescentes eh, personas mayores interesantes Cualquier género y de cualquier ciudad y cualquier país que nos está viendo y escuchando hasta ahora. Si le digo a Gustavo que estamos en campaña es porque los dos estamos con camiseta blanca coincidencialmente. Entonces, por eso le dije, hey, ¿en qué estamos? ¿en campaña de qué? Y hoy creo que vamos a estar en una campaña que la voy a denominar como autoconocimiento sexual. ¿Cómo nos vamos a conocer? Y cómo son esas primeras relaciones sexuales, esos encuentros con uno mismo, eh, la masturbación, el encuentro a cómo es mi cuerpo, qué me está pasando, por qué me encanta tanto el sexo, por qué hoy tengo arrechera, Rechera, por qué tengo calentura, como lo quieran llamar ustedes, que creo que me gustaba.
1: declaraciones de Erika Garrido en este momento, señoras y, y señores.
2: Entonces salgando en este programa, pero bueno, yo quiero que, que Gus le el paso también porque hoy tenemos una invitada como siempre en nuestro espacio y es una invitada eh, que la quiero mucho la conozco hace muchos años la conocí estudiando periodismo y hoy en día pues ver su evolución de crecimiento como persona como profesional pues ha sido muy interesante y tenerla aquí pues eh, es gratificante dado que se la pasa viajando por todo el mundo está la van a ver ahí en sus redes sociales ha hecho un montón de cosas eh, sabe hablar inglés no es mejor dicho esta mujer es más preparada que un Cumis pero entonces, Gus, te voy a presentar a esta chica, esta compañera, esta colega, hermana de nosotros aquí. Eh, pues, Jen, llenos todos. Bienvenida a Incendiario. Qué rico tenerte por acá. Y también está de blanco. Ah, no mentiras, de verde, o si no, también verde. está en la campaña. <risas> Pero no
0: por partido, no por partido. Ah, bueno, sí, lo... si no, Menos mal. Menos mal. No, no, política o chao, pescado. Sí, Jen, ¿cómo no, no. estás? En rico. Móble, chicos, no, muchas gracias, mejor diría, esa presentación estuvo, no, ya, me puse roja y todo. Ah, pues, uf, eh, ¿No? te pusiste roja y vamos a hablar de control sexual. <risa> Está perfecto, ¿no? <risa> <risa> yo se vino, yo se vino
2: a la mente una imagen ahí, yo, Dios mío. Bueno, Jen, cuéntale a todo el mundo, ¿quién es Jenny Hostos? Eh, ¿Cómo nació o esa transformación? espiritual, material, profesional y sexual en ti para empezar un poquito a hablar de esas primeras relaciones sexuales de esos primeros encuentros y cómo nos vamos conociendo pues de nosotros mismos pero primero pues cuéntale a la gente quién eres para que te conozcan un poco y toda la gente y la audiencia que nos escucha y nos ve a través de los canales
0: digitales y de Incendiar Vale, listo bueno chicos, muchísimas gracias por la invitación y un saludo cordial a todo esa, ese público que nos está mirando en este momento. Mi nombre es, I, mi nombre es Jenny Hostos, eh, profesional en Comunicación Social y Periodismo, eh, tengo un máster en Programación Neurolingüística, también tengo un Practitioner y estoy haciendo un certificado de Coaching. Este tema a mí me huele a la cabeza, literalmente todos los días, o sea, es una cosa extraordinaria. Entender por qué piensas lo que piensas, por qué piensas lo que piensas, por qué sientes lo que sientes, por qué haces lo que haces, por qué actúas como actúas en tu diario vivir. A mí esto me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y eso empezó porque hace unos años, precisamente, eh, nada, buscando mi entidad, tratando de, de buscarme a mí misma, de qué es lo que quería hacer de mi vida, de que nada me gustaba, no me sentía conforme con nada, me sentía perdida en muchos aspectos de mi vida. Entonces empezando sí. a buscar como ayuditas ahí, videos, libros, tutoriales, de todo, cursos, de todo. Que pues creo nada, que todos. Me... se por ahí,
2: en esa etapa es de que, que me... soy para dónde voy, ya llego a los 30 y no tengo carro, casa y beca, ¿cierto? Que algunos. <risa> no, no, es que ni Entonces, siquiera. No, mira de... que
1: yo creo que las personas eh, en la vida, y lo, lo voy a hablar un poco a nivel personal, Muchas veces nos hacemos ese tipo de preguntas, como en dónde estoy, para dónde voy, que hay que cambiar o que quiero conservar. Digamos, yo lo, lo, lo pongo de, de mi ejemplo, eh, yo en el colegio quería hacer una cosa, no se dio, entonces estudié la primera vez una cosa, la terminé, me gradué, trabajé en eso un tiempo y después me cansé, la tusa me llevó a decir no quiero más esto, ¿qué me pongo a hacer ahora? Entonces estudié una segunda carrera Trabajé en ella, hice y testice en esa segunda carrera y en este momento en mi vida para llegar a los 30 eh, el año pasado me volví a hacer la pregunta, realmente qué es lo que quiero, para dónde voy, eh, por qué no me dedico, por qué no estudio en lo que estoy trabajando. Y en aquí eh, a punto de llegar a los 30 con la, dirían por ahí, la malparidez de los 30 existenciales, de no tener casa, carro y beca, pero estar en otro país, en otra ciudad, empezando uh -huh. de ceros, una tercera carrera, entonces todo el, mucha gente dirá, este man está loco, este man finalmente no ha hecho nada con la vida, no, todo lo contrario, he hecho un camino en el cual me ha llevado al punto en donde estoy, en el que estoy como, ok, esto, por, esto lo tenía que hacer en este preciso momento, uh
2: -huh. no
1: había otro momento tenía que haber pasado todo lo que he pasado años atrás para poderme estar aquí en el ahora. Que es, digamos, un poco de lo, que, de lo que tú hablas, de ese conocimiento. Mm. Si, lo sacamos, eh, si lo sacamos a un, a un lado, de pronto, del, del tema sexual o del tema erótico, eh, mm. sí si, si es rico decirle a la gente eh, que en este momento se está preguntando que, por qué me pasa esto a mí, tranquilos. Las preguntas nunca van a dejar de estar. Todos los días vamos a descubrir algo de nosotros y pues quién mejor que tú que nos lo digas que has trabajado pues este tema ya muchos más años.
2: No, y entonces, creo que dos tienen algo en común, o sea, los dos han vivido, digamos, en países diferentes, han empezado de cero nuevamente, han dejado todo, o sea, literal, las dos historias son así como son solo una crónica un poco parecida eh, y qué bonito que esas energías se junten aquí en Incendiario para hablar un poco de ese autoconocimiento que estaba pues, hablando Jenny. Pero bueno, no te queremos quitar la palabra y siguenos contando un poco ese tema de neurolingüística porque cuando uno le dice, no, hice un máster en esto, y uno dice, bueno, ¿y eso cómo se come? ¿Cómo se traduce? Háblenme en español, ¿no? Entonces
0: cuéntale un poco a la gente de qué se trata. Bueno, fíjate, no, me gustó mucho la intervención de Gus porque precisamente nosotros somos seres de cambio, en constante cambio, todos los días, absolutamente cada segundo de nuestra vida estamos experimentando ciertas cantidades de cambio. Y muchas veces decidimos seguir una corriente que decimos por aquí es, por aquí va a tener la vida perfecta, por aquí mejor dicho, yo a tal edad yo ya voy a estar súper sí. maletado de un montón de cosas pero es que no, tú realmente no sabes lo que vas a tener ni siquiera el día de mañana o lo que vas a pasar el día de mañana. Entonces, me gustó mucho tu intervención, eso de que estoy en el aquí y en el ahora. O sea, hace unos años pensé que iba a estar en un lugar diferente, pero no, no, estoy aquí, estoy en el ahora, es lo que estoy viviendo. Y de eso justamente se trata la programación neurolingüística, de que nos centremos tanto en el aquí y en el ahora dejemos un poco el estar viviendo en el pasado, en las experiencias del pasado y trayéndolas en el presente o de estar eh, soñando con el futuro, sino que es traer aquellas herramientas que nos funcionan y que sabemos perfectamente que, que nos hacen la persona que necesitamos ser para llegar el día de mañana, pero traerlas acá, en el presente, en, lo, en el hoy y en el ahora, en la persona que soy hoy y ahora. Entonces con la programación neurolingüística nos, nos, nos llenamos de bastantes herramientas donde podemos manejar eh, de manera más inteligente nuestras emociones, nuestros pensamientos y poder, por ende poder cambiar más fácilmente de hábitos, de actitudes y de acciones. Entonces es, y de
2: pensamientos,
0: ¿no? Yo creo que la mente es como el por enemigo de uno, tal vez, a veces. O, tal, o sea, lo que tú piensas genera tu emoción y el sí. conjunto de pensamiento de emoción es lo que te empuja a actuar. Entonces, sí, bueno,
1: que... yo, ahí, yo ahí sí quiero hacer una pregunta, digamos. Eh, eh, a mí me pasa mucho, ¿cierto? Eh, yo no soy consciente o, o hago cosas eh, inconscientes. Un ejemplo, yo soy demasiado expresivo, pero no es porque yo lo quiera hacer así. Ya, así nací, así crecí, ya, así soy. Entonces, yo no puedo disimular si algo me gusta o no me gusta porque con los ojos todo se delata. Okay. Y alguien en un momento eh, de la vida me dijo como, yo no podría salir con usted ni tener una relación con usted porque usted vive coqueteando solamente con la mirada. Y yo no me quedé no. como, como eh, eh, tantico, porque yo no, yo no soy coqueto, o sea, yo realmente miro así. Que sí, obviamente, con el largo de los años... Eh, aprendí a manipular un poco más, entonces si, si me acerco a una caja o si voy a hacer algo pues y veo que se complica, pues uno coquetea, pero sí en ese momento dije como, ¿y yo por qué tendría que cambiarlo si realmente es algo que está intrínseco en mí y a mí no me afecta? Que a la otra persona le afectara es, es el raye de él. Entonces, creo que es importante que, eh, que este reconocimiento, digamos que este eh, lenguaje neurolingüístico del que nos habla Jen, también lo entendamos que es algo personal, que eh, son esos cambios o esas emociones, ese conocimiento personal. No es un conocimiento o un cambio que tú vas a hacer porque Pepito me dijo, porque Sutanita me dijo no. Estos son procesos que empiezan a partir de uno porque uno sabe que... Eh, o está mal, o no me gusta esto, o quiero cambiar, más no, es una imposición de algo.
2: Pero mira que a mí me pasa algo similar, no con los ojos, pero alguna vez tuve un novio, aquí contándole historias a Jen, de lo que nos pasa, para que nos digan, ven, ustedes están jodidos o están bien, <ríe> y es de ese autoconocimiento, y es que yo también creo que hago algo inconscientemente, o sea, yo no soy consciente que lo hago, pero ya varias personas me lo han, digamos, eh, pero han sido más parejas que amigos, obviamente eh, por, por la relación, netamente amorosa entonces un exnovio alguna vez me dijo como o sea, ser novio tuyo es muy difícil, Eri un poco lo que le dijeron a Gustavo y yo le decía, ¿por qué? o sea, pues, difícil de qué es que yo exigo vacunas o alguna vaina sí. y él me decía, ya que estamos hablando del COVID no mentiras. Eh, y él me decía, no Eri lo que pasa es que tú eres una persona muy sociable tú tienes muchos amigos el tipo era súper pues, celoso en este momento y me decía, y me me, me me siento incómodo fue la palabra que usó en su momento, me siento incómodo porque tú conoces mucha gente y eso, o sea, yo siento que en cualquier momento era un poco también las inseguridades de él, ¿no? Eh, tú te vas a ir right. con otra persona, con otro mano, no sé qué y tú eres muy, como muy cariñosa entonces ahí viene ese subconsciente que no soy consciente de lo que hago y es como que yo a todo el mundo es hola baby, ¿cómo estás? hola es una muletilla que uso mucho, como el baby, baby para arriba, baby para abajo, pero es como una manera de expresar el cariño hacia la otra persona, ¿cierto? Hola, niña, tal cosa, eh, pero eso le molestaba muchísimo, y bueno, al final se terminó en la Juan Doca, terminó re mal, eh, no me voy a poner acá toda la historia, pero pues básicamente eh, es un poco lo que decía Gustavo, creo que uno a veces se conoce y no se conoce. Eh, ejemplo, le voy a poner, cuando a uno lo roban, nos echamos la adicción, uno muchas veces cuando está en esos momentos de adrenalina uno no sabe cómo va a reaccionar, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso también tiene que ver un tema con, pues, como una parte con el autocontrol,
0: con el autoconocimiento, no sé, Jen, tú sabes más del tema, lo sabrás. Bueno, miren, les voy a dar un dato. Nosotros utilizamos el 95% de nuestro cerebro de manera inconsciente y solo el 5% de manera consciente. No, la parte, se imagina <risa> y entonces ¿cómo es eso? la parte inconsciente ya está reprogramada, desde, desde los cinco, desde los cuatro o cinco años que ya empezamos a tener un poquito de razón de lo que es nuestro alrededor, nuestro entorno nuestras relaciones sociales desde ahí ya empezamos a programarnos inconscientemente y cuando okay. no somos conscientes de esos programas que tenemos, nada, actuamos como actuamos pasa lo que dijo Bus. Yo soy así, así nací, así me quedaré. Son programas que ya tenemos dentro de nosotros. Realmente, si tú quieres cambiar, lo puedes hacer, pero si tú no quieres, no lo tienes que hacer porque alguien no se siente confiado contigo, como sí. pareja, absolutamente no. Ya sería diferente, como dijo Gus, si yo quiero cambiarlo porque no me siento bien actuando de esa manera, lo voy a hacer y lo podemos hacer. Cuando somos conscientes de que, digamos, ese tipo de acciones no nos llevan, pues, por Ajá. el mejor camino. Hablando sí. personalmente. Entonces, sí, y... pero mira
1: que es, es curioso porque, eh, digamos, muy parecido. A, o sea, acá, como que nos, a los tres nos han pasado cosas iguales con Erika, siempre encontramos como cosas muy parecidas. Eh, a mí, una vez, yo me encontré, me reencontré con una amiga del colegio, del bachillerato, muchos años después. Y fuimos a tomar un café, estábamos hablando, era de hecho me acuerdo tanto que era como un 24 o un 31 de diciembre, creo que era el 31 de diciembre, perdón. Era no, un 31 de diciembre, entonces dijimos como veámonos antes de que caiga la noche, vamos a tomarnos algo, y de ahí pues cada uno para sus casas, para su, su plan. Salimos de tomarnos el café, estábamos como por Chapinero Central, eh, y yo me empiezo a encontrar gente en, el, en un trayecto de cinco cuadras. Pero era en, o sea, por cada tres pasos yo me encontraba a una persona y saludaba a la persona. Hasta que llegó el punto que ella me dijo como, no aguanto más. O sea, aquí voy a coger mi táxi y voy para mi casa. Qué pereza caminar contigo y que la gente te salude. O sea, no me lo aguanto más, no lo soporto. Y yo le dije como, bueno, uno, estás en mi barrio, o sea, vivo acá. Esto, o sea, conozco al de la tienda, al que reparte el periódico, a, a todo el mundo conozco, y dos, es 31 de diciembre, o sea, ¿qué esperas que la gente te haga en la calle? Por lo menos lo mínimo uno, todo el mundo le está diciendo feliz año, o sea, ya se acabó el año, celebremos. Entonces, ahí viene la programación también de, de la otra persona, ¿por qué estás tan rayada de que te saluden si es que miran la fecha en la que estás, o miran el lugar en donde estás? O mira qué no, tipos de personas se están
0: saludando. No, y fíjate, eh, esto es interesante porque es que es finalmente terminamos siendo espejos. Eres el, el, el lo, que, lo que te hace sentir la otra persona es el reflejo, no de la otra persona, sino lo que tú llevas adentro, ¿no? Esto es correspondencia, lo que hay adentro, hay afuera, lo que hay arriba, y abajo. Entonces terminamos siendo esos espejos de esas personas, de sus mismas inseguridades, de sus mismas frustraciones, expectativas no, no, no reflejadas. Realmente terminamos siendo el reflejo de la otra persona. Y esas son las situaciones donde decimos, Uy, no entendemos, pero sí tiene su explicación. Y es una explicación de nuestra mente, de cómo funciona nuestra mente y cómo la seguimos manejando inconscientemente. Jane, yo tengo ahí... Eh, algo que decir mientras los escuchaba a ustedes dos y es que
2: alguna vez leí por ahí en Instagram que uno se parece mucho a su círculo social como a las cinco o seis personas más cercanas a uno eh, uno tiende a tener la misma mentalidad a tener sí. ciertas acciones o actitudes y en la parte sexual viene pasando un poco lo mismo. Yo me acuerdo que alguna vez un amigo me comentó que sus amigos ya habían empezado una actividad eh, sexual, cierto, ya eran activos sexualmente, eh, a una temprana edad, hace muchos años, estamos hablando de 14 años más o menos, y uh -huh. que es esa misma presión, cierto, como esa misma presión social del que irán sus propios amigos, sus propios panas, pues también decidió botarse al ruedo, pero él decía yo nunca estuve preparado para estar con alguien porque yo ni siquiera sabía que me gustaba, o sea, yo no tenía ni idea cómo era esta vaina, eh, cómo era tocar a una mujer en este caso, cómo, yo qué tenía que hacer como hombre, bueno, en fin, y yo decía, oiga, si uno a veces la presión social
0: o el círculo influye mucho en uno, ¿no? Eso, eso me tocó, me llegó al alma, Eri, porque yo pasé por sí. esa situación, o sea, sí. literalmente, Voy a decirlo acá, acá el son quitado. Mi primera vez fue una cosa que yo dije, qué, qué pendejada hacerlo por presión, o sea, porque ni siquiera fue por, por, gusto, por gusto, por querer, porque yo sentía que ya lo quería hacer, sino que fue más por presión. Y una presión que yo misma me puse, que puedo decir, puedo asegurar que es la presión que nosotros mismos nos ponemos. No es como que, es que, es que mi círculo social ya, ya, sí. ya mejor dicho medio barrio tirado y yo todavía no sí. sino que es realmente la presión que nosotros mismos nos generamos a mí me pasó pero sabes que lo interesante de todo esto es que es que uno aprende o sea pero aprende no por lección sino si no por <risa> a las <veces. risa> La, uno, la... uno dice, ¿no? o sea, solamente sí. si uno se estrella aprende, aprende o aprende, aprende estrellándose oye, es
2: verdad, uno uno creo que uno como ser humano le gusta todas las malas, pues yo no sé si es la cultura colombiana, ustedes que han ido a otros países y mejor dicho han recorrido esta y la otra, pero yo no sé si es la cultura colombiana, pero uno hasta las malas y hasta que se cae, se tropiece y mejor dicho ve la última señal, ahí es que aprende no, <risa> no
0: fíjate que eso funciona, eso funciona yo no, puedo, yo no voy a decir que a las malas porque fue la primera experiencia, o sea, no, sí, claro. no, no, no tuve experiencias previas, y, y creo que cuando nos lanzamos a, a, esta, a, a este mundo sexual, realmente no tenemos ningún conocimiento, no tenemos un manual, pero, no tenemos... Pero pollos, inclusive, inclusive aún sigue siendo un tabú el hecho de que padre y madre hablen con sus hijos, o por lo menos en, en, en el colegio todavía no hay una buena educación sexual. Todavía sigue siendo un tabú de que no, no hablemos de las partes íntimas, no, no hablemos de este tipo de temas porque vamos a hacer que nuestros niños ya empiecen a, a, a elevar las hormonas y mejor dicho, o sea, es un tabú, es un tema que todavía sigue siendo tabú, inclusive. Sí, yo creo en que
1: desde pequeños, ¿no? O sea, pequeños. No, el, el, el tabú empieza pequeña? el tabú ah. empieza desde, desde desde que a los niños le dicen que el hermanito que llegaron porque la cigüeña los trajo eh, que la florecita y la vejita y el gusanito, entonces la vejita se paró en la florecita y ahí nació el niño, no, es el tabú muy, que muy, le meten muy muy a los niños y no los dejan empezar a desarrollarse o a conocer su propio cuerpo y a identificar el cuerpo de las demás personas y los límites. Sí. Porque entonces el niño empieza a crecer con estas cosas, con esta eh, gana de querer saber realmente la verdad, porque los niños nunca han sido ingenuos, un niño y uno de niño pues siempre está mucho más pilo, mucho más receptivo a las cosas, y encuentran la información por ellos mismos o por su grupo de amigos, y es cuando ocurren estos casos como lo menciona Eric, como lo mencionas tú de yo empecé mi vida sexual porque mi grupo de amigos ya la había empezado, pero yo no sabía qué hacer, entonces lo hice fue porque me dijeron o sí. va uno, eh, ahí sí como dicen las mamás cuando le dicen a uno, no vaya a tomar no se vaya a emborrachar, que es lo primero que vaya, si va y se emborracha a ver qué es, qué es lo que le están diciendo que no haga, ¿cierto? Entonces sí hay como que es manejar ciertos límites dentro de ese de ese autorreconocimiento o de ese conocimiento personal de qué realmente es lo que yo quiero, lo que siento y en qué me estoy apoyando para conocerlo. Es decir, yo siempre he tocado el tema y, y acá en Incendiario lo hablamos mucho de si a mí, eh, si yo no quiero practicar BDSM nadie me tiene que obligar. O sea, si yo no quiero que me amarre, ¿por, ¿por qué me van a obligar a que me amarre? Si yo no quiero hacer un tipo de práctica, ¿por qué me van a obligar? Pero si yo soy el que quiero conocer, pues hasta qué punto estoy eh, dispuesto a dejarme enseñar eh, esa nueva práctica o esa nueva modalidad o ese nuevo fetiche o ese nuevo gusto, porque creo que uno no... O sea, uno no si bien uno tiene empieza una vida sexual, en el mismo camino de esa vida sexual uno va encontrando los gustos, los, eh, los olores, los colores, los sabores y todo lo que, lo, lo que a uno le gusta. Entonces, eh, por lo menos ahora se, se, he visto mucho que está de moda entonces esta, eh, esta, este gusto por las axilas, cuando hace unos años no se hablaba de que existía este fetiche o este gusto. Y ahorita se está explorando y ahorita es el boom por, por TikTok, entonces todo el mundo, eh, todo el mundo hablando de, de esta filia, de este gusto. Entonces, ¿qué está bueno. pasando? ¿Cuándo empezaron a explorar?
0: Yo me quedé en la fobia, de, en, 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 en el gusto, en el fetiche con los pies. Yo no había escuchado de ese fetiche ah. con las axilas. Estoy igual, estoy aquí aprendiendo, estoy como, oh, my God. Oh,
2: <risa> my Pero mira God. Qué. Que lo que ustedes dicen es verdad.
1: Machalacnia, se llama exactamente, es el fetiche por las axilas, por verlas, tocarlas, olerlas.
2: Vea eh, pues, hay un dato interesante. Pero miren que lo que ustedes decían, a mí me parece chévere porque eh, en esas conversaciones matutinas que uno tiene con amigos, hasta con desconocidos, muchas veces la he tenido, y muchos a veces dicen... Es que yo no sé a mí realmente qué me gusta en el sexo porque nunca he tenido, digamos, una práctica como, no sé, el sexo anal, BDSM, ¿cierto? Eh, un trío. Hace poco alguien me comentaba y me decía, yo quisiera tener un trío, pero no sé, en la fantasía mental lo tengo, pero ya a la hora de la verdad no sé si soy capaz porque, porque no me autoconozco todavía y no sé cómo puedo reaccionar. Entonces, ¿cuáles serían como esos tips, Millén, para uno también...? conocerse, porque es que yo siento que si uno no conoce a su pareja, ni a su propia familia, hermano, primo, lo que sea, ahora imagínate uno, ¿cierto? Cómo uno hace desde la neurolingüística y todo lo que tú has venido trabajando, pues con muchísimas personas, ese autoconocimiento, tal vez
0: del placer y del cuerpo propio, ¿no? Sí. Eh, es que, lo interesante aquí es que uno no termina de conocerse nunca. O sea, así como nunca terminas de conocer una persona, a ti o sea, tampoco terminas de conocerte nunca. Porque literalmente, hablando espiritualmente, ya voy a meter un poquito la espiritualidad, acá venimos a aprender, este mundo venimos sí. a aprender. Así de sencillo. Y empezando por nosotros mismos. Digamos que retomando la parte donde, donde les estaba diciendo que tuve una experiencia similar a tu amigo Eri, de que mi primera relación sexual, yo la califique en un momento como un desastre, una mamera, no quería hablar de eso, mejor dicho, pasemos la página y ya, porque... Digamos porque, que me considero una persona que pasa la página y no se queda estancada. Y eso no en ¿no? mi vida y ese hombre nunca pasó. <risa> sí, se le pasa. La primera vez de nadie es, que... es chévere, ¿no?
2: Yo creo que todo el mundo bien? es como. No, mi primera vez nunca fue lo mejor, porque había un ah, Exacto. desconocimiento sexual to totalmente. A eso voy. Ay, eso voy. Y
1: hablé por ustedes, la mía sí fue chévere.
0: Ay, pues chimba por ti. <risa> <risa> Pero la gran mayoría, <risa> en, en oh, esa parte donde nuestra primera vez no superaba, por lo menos nos llegó a las expectativas que nos habíamos creado, de cómo iba yes. a ser nuestra primera vez. Y fíjate yes. que eso pasa con absolutamente todas las experiencias sexuales que tenemos. Inclusive con que tú hayas recorrido miles de cuerpos, la siguiente va a ser algo completamente diferente a la anterior. Sí, Entonces... Claro. Lo interesante es que tú empiezas a conocerte a partir de la experiencia, a partir de la más mínima, mínima experiencia como utilizar un juguete sexual. O sea, si tú okay. tienes ganas de, de experimentar un trío, hasta el momento que lo experimentes es cuando realmente vas a conocerte cómo eres haciendo un trío, cómo te vas a sentir teniendo un trío. O sea, así de sencillo previamente empezamos a decir, no, yo sí quiero y yo he leído esto y he visto estas pelis triple X que me han enseñado bastante, pero realmente cuando llegas al momento de la acción es cuando tienes que abrir tu mente a que te vas a conocer en ese escenario te vas a conocer en esta experiencia con esta persona en específica porque tampoco va a ser igual con todas las personas que vayas a realizar un trío, por ejemplo entonces es, es más como de no te programes no te autoprogrames previamente a cómo va a ser la, 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 la experiencia, la situación sino ve directo que la vas a disfrutar, ve a dar todo de ti en pues otras
1: no palabras te lo estoy cooperando, mi amor me dejo, usted joró, esté listo, quites la ropa que todo se va dando
2: pero eso es duro, ¿sabes? porque, duro, porque dos, tres. La, mente, la mente juega un papel turismo o sea, duro, duro. nosotros estamos muy duro especialmente a las mujeres, ¿no? Pero siento que, no, no sé, los hombres qué, qué pensarán, pero entonces las mujeres, eh, estoy gorda, estoy flaca, le va a gustar, ¿será que huelo bien? Ya me depilé toda, mejor dicho, estoy 1A para el día de hoy, eh, el hombre, no sé, también ya me depilé, ya estoy, mejor dicho, 1A para esta mujer o para este hombre, pero eh, también la mente juega un papel eh, complicado también porque... Alguna vez, y esto, esto es una historia eh, para, para continuar, y es que alguna vez un chico me decía, yo me bloqueo sexualmente, o sea, no puedo tener una eyaculación, no puedo, o sea, disfrutar el sexo porque mentalmente me bloqueo, me pongo muy nervioso. Era una persona súper nerviosa y no confiaba mucho en su cuerpo, entonces como que le costaba estar con parejas o con mujeres por eso mismo, porque no confiaba, no se sentía como en la capacidad de desnudarse completamente, entonces siempre se dejaba la camiseta puesta, y es ese autocontrol y, y cómo
0: juega tu mente contigo, ¿no? Justamente eso es una de las consecuencias de no conocerte a ti mismo. O sea, en el momento que tú empiezas a conocerte a ti mismo, tú sabes a lo que estás dispuesto, tú reconoces tu cuerpo, reconoces... Absolutamente todo de ti. Si tú niegas aspectos tuyos, se van a ver reflejados en, en el acto sexual. Totalmente. O sea, si esa persona le. O sea, aquellas personas que en algún momento nos pasó. A mí me pasó eso, que yo muchas veces me sentía muy incómoda con mi cuerpo. No, no disfrutaba de la relación sexual. Era como. Dios, quiero que se acabe porque esto es un martirio para mí. Okay. Primero, en, en, primero, hablemos de que lo hacía para el disfrute de la otra persona y ni siquiera para Pero el. No, niño. Para que... Sí, sí, doctor. exacto, uh -huh. exacto. Y segundo, porque no me sentía cómoda, entonces no disfrutaba absolutamente nada de la experiencia. Y yo digo, fue pues, madre lo que me estaba perdiendo por no conocerme a mí misma, por no saber qué era lo que me gustaba, por no saber cuáles eran mis límites, por no saber qué tenía de pronto, eh, que tenía baja autoestima en ciertas áreas de mi vida y que eso me estaba afectando sexualmente. Mejor dicho, uh -huh. perdí el tiempo con eso. Sí, ahí también hay, también hacer, hay otra ser.
1: cosa. Hay, también, hay otra cosa que es importante resaltar o, o recordar, y es que uno, pues, o sea, uno están los, los miedos, los temores y el no conocerse uno, y dos está todo esto que nos ha impuesto la sociedad, eh, que nos han impuesto ciertas marcas, toda esta, toda esta parte visual que ha llegado también nos ha llegado a afectar. Entonces, digamos, ahorita lo que decía Eri de, bueno, si sí, para tener una relación sexual tengo que estar eh, depilado o no depilado, no, eso ya no, incluso la sociedad de que tienes que estar sí, estéticamente eso. así o que la estética es así, ¿sí? Okay. Ya eh, sacando, digamos, un poco el tema de que sea por higiene, por gusto, esto, no, entonces ya hay una porque la sociedad me muestra eh, el prototipo que, de la hegemonía que el cuerpo tiene que ser así, 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 así entonces yo me mentalizo que si yo no estoy hegemónicamente perfecto o como me lo muestra la sociedad, no puedo o no debo hacer, entonces eh, esos dos factores empiezan a tener un peso muy importante en que hasta qué momento mi autoconocimiento o mi amor propio está más arriba que lo que dice la marca o lo que dice la sociedad ¿O en qué momento pesa más lo que dice la marca y la sociedad y mi autoestima va para el piso? Pero estoy consumiendo todo lo que dicen, entonces soy adicto al gimnasio porque tengo que sacar el cuerpo para poder que me miren, porque tengo que tener cierto perfume, cierta ropa para llegar a esos encuentros, eh, lograr un encuentro sexual o una cita, ¿cierto? Entonces son, eh, son todas esas cosas que empiezan a jugar. Entonces, aquí eh, creo que el, el orden de las ideas es, sí o sí, hermano, hermana, conozcase, aprenda a valorar su cuerpo, a quererse usted mismo, así como sea, chiquito, bajito, como sea, primero arregle eso y después vamos arreglando lo demás, porque no podemos, o sea, muchos dicen como eso, brincar de la cuna, de gatear a caminar es fácil. Muchos Ajá. no gateamos y empezamos a caminar de una. Pero cada persona es pues es diferente. Eh, yo puedo de hacer de el chiste. No, no todas las personas pueden caminar mascando chicle. Hay otras que maman y silban al tiempo.
0: Sí, total. total. total.
2: total. No, pero, pero mira.
0: Digo que, que, o sea, todo lo que hablabas de, de, de esas presiones que, 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 que tenemos por parte de la sociedad, justamente, ese marketing tiene programación neurolingüística y para oh, el ser humano es mucho más fácil dejarse llevar por esa programación que ya ha sido trabajada a que trabajar la programación de uno mismo. No por eso, es eso que, que Eri, te hallo ahora sí completamente la razón, nos encanta que hasta que no nos tropezamos, no nos damos duro contra el mundo, no nos damos cuenta de que, oiga, tengo que ser un poco más consciente de lo que estoy pensando, de lo que estoy diciendo, de lo que estoy actuando. Sí. Porque se nos hace mucho más fácil seguir a los demás como borreguitos que decir, no señor, yo, yo quiero esto, eh, yo voy para este lado, pues no me siento cómoda con esta gente, pues listo, cambio mi grupo de amigos y busco la gente que sí vibre en la misma armonía que yo, busco la pareja que realmente vibre sexualmente como yo. Pero no preferimos lo facilito, lo que ya está armado. El marketing tiene programación neurolingüística y por eso es que es tan fácil que nos que, que fiche, fiche, de, como que fichemos nuestra mirada en esa parte y nos no, la, los, los comerciales, la música,
2: todo, el reggaetón, todo, todo en fin, eh, no es satanizar, porque aquí no vamos a satanizar nada, ni mucho menos porque pues disfrutamos la música. No, el, el propósito realidad, pues, es vender y quien no quiere vender. Sí, a ver, Dios mío. Pero, pero mira que yo eh, estaba pensando algo y es que tanto hombres como mujeres, como cuando no se conoce uno realmente, eso llega a afectar la parte sexual, y es que lo hemos hablado muchas veces, y me ha llegado también pues, con amigos cercanos y demás, y es que mi pareja no se quita la ropa totalmente, ella no se atreve, él no le gusta, yo quisiera, pero me da miedo decirle, es un problema bastante fuerte, él no me hace llegar, yo no sé qué es un orgasmo, eh, pues él, él sí está dentro de mí pero yo no sé si lo que siento eso está bien o está mal es un autodesconocimiento total tanto de uno como del otro y también el tema físico yo me acuerdo que yo tuve una amiga muy cercana que sufrió de, de bulimia por un comentario que alguna vez una expareja le dijo y es que tú estás muy gordita y ese gordita se le fue metiendo, metiendo y tuvo Ay, bulimia, sí. estuvo internada y fue pues un caso muy fuerte que ella vivió y, y en ese momento, después de mucho tiempo, ella decía, realmente yo nunca me conocí y dejé saltar y pasar muchas barreras eh, y este tipo pues me destrozó psicológicamente, ¿no? Porque, porque me daba pena mi cuerpo, era una, ella era modelo y era una vieja súper divina, o sea, tú la veías y decías, no, pues esta vieja está perfecta, pero, pero inconscientemente ella decía, no estoy perfecta porque estoy gorda, ¿cierto? Y bueno, eso es otro tema que después lo hablaremos en incendiario, pero lo traía a coalición porque porque siento que cuando no nos conocemos y no conocemos al otro, o no hay esa confianza en las parejas, del mismo sexo, heterosexuales, lo que sea, hay una ruptura, y yo siento que, bueno, Erika Garrido, yo no sé, Gus y Jen, pero para mí una relación de pareja, yo creo que el 80%, 80%, y, Ah, es sexo, sí. El resto es amor y bueno, demás. Pero es que yo siento que el lenguaje del sexo es único y hay que conocerlo, porque si en una pareja no hay sexo, pues yo no sé entonces qué hay. Desde mi punto de vista,
0: no sé ustedes qué piensen respecto a eso. ¿no? no, total. O sea, yo digamos que uno de mis checklists para salir con alguien es que hay que probar primero y vamos a ver. Cómo nos, nos sentimos, cómo conectamos en esta parte, nada que hacer. No. ¿Me da una, una entrada, por favor,
1: para saber cómo es? Me da, por favor, la, la, la pruebita gratis. Sí, sí. No me, si no, no nos gusta, no nos llame, nosotros tampoco nos llamaremos. Sí, a
0: ver, si sí, sí entra en la agenda, pues, porque no? Pero me gusta, no. Total, mira que cuando no nos conocemos realmente sabemos nuestro poder a la otra persona, sí. con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestra, nuestro espíritu, lo que se le dé la gana, sí, Entonces es muy verdad. importante conocernos en todas las áreas de nuestra vida y sobre todo en el área sexual porque es que estás entregando tu vehículo en este mundo, estás entregándolo y estás entregando tu energía porque pues cuando tenemos sí. relaciones con otra persona hay un intercambio de energía enorme. Sí, Entonces, no. el hecho de que tú no te conozcas, te estás negando ese poder personal y se lo estás cediendo a la otra persona.
2: Me de algo. Dime si sí o si no. Y, y por la cara que hizo, ¡uh! ¡Pah! se me vino a la mente. Yo siento que las parejas, eh, a veces uno no puede terminar una relación porque hay un apego sexual. Uf. O
0: sea,
2: como que, no, pero es que no he terminado con no, esa tampoco. vieja. Pues, man, es, que, es que Pero, ¿y por qué usted no termina con ese mano con esa vieja? Y no son capaces de decir, dice no, mira, que hay un apego sexual muy fuerte. Yo no me puedo separar de esa mano, de esa vieja, ¿cierto? Y fíjate, Eli, fíjate
0: Eli, que eso viene porque, digamos, ya que hablaste de, 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 de que tú, o sea, para ti la relación sexual, el encuentro sí. sexual es un 80, 90, casi que 100%. 100%. Eso ese, ese 80, sí. 90% te hace ir a que si conectas sexualmente con alguien, te quedes ahí. Es verdad. O sea, ya literalmente te no, pones pero... de esa manera.
1: Sí. pero yo les tengo otro caso o sea, casos de la vida real eh, y es todo lo opuesto digamos como en, 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 en incendiario que conocemos como todas estas historias reales y esta fue una historia que yo conocí a través de incendiario de una chica que confiesa pues que, que su novio es el que ella lo considera mal polvo, ¿sí? si ella lo analiza con sus eh, anteriores relaciones y sus anteriores eh, experiencias, ella dice que no, que nada, que fatal, que incluso no, le toca a ella eh, fingir, no. pues, sus orgasmos, pero sigue con el mal, o sea, tan mal polvo es que sigue con el mal, y ella dice como que en algún momento ten, tiene que aprender algo, o le tengo que enseñar algo, es que yo le estoy enseñando, y se mentalizó 100% por que o le, o, o le enseño, o simplemente me acostumbro al ritmo que él tiene, y, y me olvido, de, de mi placer pero porque lo amaba justo
2: o había un sentimiento de por medio me imagino porque yo,
1: yo pienso que sí, asumo que sí ajá, eh, no, porque claro. pues
2: Ahí ajá, y, y
1: es también. una persona que como Eri, venía de un ritmo sexual muy eh, digamos, esto va a sonar como muy fuerte o sea su, eh, su, o sea, su o sea, lo que buscaba principalmente era una conexión sexual muy alta con la persona eh, entonces, ya era una persona que estaba consciente y abierta a ciertos temas de exploración, a mirar a diferentes poses, a explorar el Kama Sutra, a diferentes juegos, eh, de pronto a llegar a ser algo de dentro de la relación, o sea, sí, ya era una persona con, con un baraje y con una experiencia amplia, y conoce a esta persona y... Yo lo sentí, porque es, es, es un caso cercano, ya lo contó para incendiario, pero pues es un caso que es cercano, es una conocida. Y ella decía como, realmente le tengo que enseñar y explicar muchas cosas porque no sabe muchas cosas. Eh, y yo decía como, wow o sea, ¿hasta qué punto retrocedes o te pones en la disposición de enseñarle a otra persona, pero sin encontrar una satisfacción? Sí, y, y yo lo puedo decir, cuando yo ya llevaba, digamos, varios años de vida sexual, pero yo conozco a una persona que literalmente desde que yo vi a esa persona, desde que lo vi, yo dije, yo quiero estar con esta persona y me lo tengo que follar, sí o sí. Y efectivamente logra logré cuajar la cita, logré cuajar el encuentro y la sorpresa que me llevó es que él me dice como... Eh, o sea, habíamos terminado y me dice como, esta es la primera ronda, ¿no? y yo, ok, listo, vamos por la segunda y me dice, pero en la segunda le voy a enseñar algo, y yo ¿qué me va a enseñar? y empieza a enseñarme todas las técnicas de Chibari de BSM y fue literalmente un encuentro de casi 24 horas en los que habían unas pausas, pero las 24 horas él me enseñó todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y así fue como dos años, o sea, cada que yo me encontraba con él, me enseñaba una nueva técnica, me enseñaba algo, y fue como, wow, o sea, dos años de mi vida en la que ya tenía una experiencia, pero el descubrimiento fue la cosa más absurda del mundo, pero y después de otros años yo me lo encuentro y le pregunto, Venga, usted, porque tuvo la disposición o por qué decidió enseñarme y, pues, involucrarme? Porque, pues, ajá. Y él me decía que desde o sea, de, de la primera relación, él se había dado cuenta que yo estaba muy dispuesto a dejarme conocer y que me conociera. Entonces, que él lo único que hizo fue en, enseñarme un camino de conocer mi cuerpo a través de otras técnicas. Y yo le devolví la pregunta yo le decía, ¿lo has hecho con más personas? Y él me decía, no, con la única persona que hasta ahora en mi vida lo he hecho es contigo. Y yo, ¡ay, soy el único estudiante!
2: Sí, es, no, no. Eh, pero Pero mira, creo que tú dices, ¿es verdad? ¿Hasta qué punto? O sea, en el caso de la chica de la historia que nos cuentas, yo, Erika, no lo podría hacer. O sea, yo, vengo le enseño, papito, ajá, no, o sea, chao. Y en la segunda historia que nos cuentas es porque también una disposición tuya, ¿cierto? De aceptar ese autoconocimiento y, y esa transferencia de energía, fluidos, caricias, miradas. Es un montón de comunicación que se vive en, en la parte sexual, ¿no? entonces
0: claro, ahí entra también, perdóname que te interrumpa, Ari, antes de que, de que cambiemos. Ahí entra también mucho la escala de nuestros valores. Inclusive tenemos valores también. en el acto sexual. En de, caso de la chica que hablaba Gus, de que prefirió ahorita, ya después de haber pasado por un escenario donde disfrutó de su sexualidad tremendamente y se conocía, y se conocía también sus, sus gustos y sus límites y a lo que estaba dispuesta, pues pasó a un escenario donde prefiere no disfrutar como estaba acostumbrada, pero porque seguramente está recibiendo otro tipo de cosas que son importantes en su escala de valores, más importantes que a la hora de disfrutar en el sexo. Entonces eso depende también mucho, y eso también hace parte de nuestro autoconocimiento, eso también nutre esa parte de autoconocimiento. A mí me pasó, eh, hace, hace, hace poquito tiempo la verdad, eh, estaba en Estados Unidos y tenía una relación con una persona donde yo sabía desde el primer momento de que eso no iba a llegar. Uno sabe eso,
2: es que uno es la embarrada, uno, uno sabe, sabe. Uno sabe que eso no va a funcionar,
0: pero uno se mete por ahí, de verdad. Pero fíjate que es muy diferente cuando tú te metes consciente y dices, sea lo que voy, así que no me voy a, sí. no me voy a hacer la víctima ya en este, o sea, yo sea lo que voy, no me voy a victimizar. Pero la relación sexual, chicos, o sea, una cosa brutal que yo digo de los mejores polvos, y eso me tenía a mí amarrado. Pero realmente no disfrutaba y en mi escala de valores yo decía, me vale, no me importa, yo sé que no me voy a casar con él, pero disfruto en este momento y, y es lo máximo. Y eso sí. es parte de nosotros, de que nos conozcamos cuáles son nuestros límites, a qué estamos dispuestos a hacer y qué estamos dispuestos también a recibir por eso que estamos haciendo, ¿no? Y, y eso Jane, es muy importante. Ahí te hago una pregunta que,
2: que cabe y es, ¿hoy en día estás con él o cómo hiciste para romper ese lazo si lo rompiste,
0: no? No, fija no, fíjate que fue un duelo. Eso fue un duelo. Yo, yo llegué a Colombia y lo, lo que más extrañaba era eso. O sea, mi, o sea, yo acá tuve que llenarme de maquinaria para poder. Yo estaba extrañaba sexualmente con el tipo, nomás. No, eso fue un duelo tremendo. Pero okay. nada, o sea, como te digo, yo ya estaba mentalizada desde que yo conocí a ese hombre, estaba mentalizada de que eso en algún momento se iba a acabar que de pronto que más adelante, un reencuentro, no, no, no se descarta, pero sí. yo sabía, o sea, iba mentalizada, de que ya en algún momento eso se iba a acabar, así que las últimas veces fue una cosa de un disfrute tremendo, de que déme para todo el tiempo que no voy a verlo, porque... <risa>
1: <risa> pero mira que ahí encontramos un, un, un nuevo paralelo, entonces está el caso en donde tú ya sabes para qué vas, y resulta siendo, mejor dicho, la experiencia casi religiosa, mejor dicho, eh, placentera, y está el caso contrario donde tú llevas hablando mucho tiempo con una persona y de pronto idealizas que puede ser como tu match eh, y cuando llega el momento sexual, una vez ya hablado, porque pues tú estás en las conversaciones con la persona, entonces tú crees que es la persona ideal, entonces obviamente... Está el sexchateo, ta, ta, ta. ya te has imaginado y te has enrollado la película de cómo va a ser, entonces te van a subir, te van a bajar por delante, por detrás, mejor dicho, van a hacer y deshacer y cuando llega el momento, plop, la magia se acaba y se dan cuenta que los cuerpos no son compatibles, que no pasó nada y ahí es donde entran dos factores, o sea, esto es un árbol grandísimo es porque o idealizaste mucho la situación que iba a pasar, entonces pues lo que pasó no te no te llenó, no, no cumplió sus expectativas, o porque simplemente, hermano, no ahí hay, no hay nada, los cuerpos no son compatibles y no se entendieron. Entonces ahí es un punto totalmente diferente de, pucha, ¿cómo hacer para también identificar y darle un stop? Y lo pero, digo es porque, digamos, yo muchos años, muchos, muchos años, tuve un como una relación, por decirlo así, entre comillas, o sea, yo de hecho estaba en el colegio, en el bachillerato, y yo empecé a hablar con una persona eh, de Puerto Rico, vivía en San Juan, y hablábamos todo el tiempo, o sea, era, eh, para esa época estaba todavía Messenger, entonces era Messenger, pero yo duraba conectado Toda la madrugada, o sea, me ponía hasta que estaba desconectado para que nadie más me hablara y solamente poder hablar con él y todo. Y, o sea, les estoy diciendo que llegamos hasta la época del, del Blackberry, o sea, de pin y todo, y cuando nos logramos conocer en persona, o sea, fue un fail total, o sea, fue un fracaso total. Uy,
2: no,
1: Entonces pena. es como
2: hasta mañana, o sea, todo ese tiempo nada. No. No. pues quedaron cosas
1: quedaron cosas, quedaron regalitos quedaron ajá, uno nunca sabe pero pues. un sentimiento
2: de cariño tal vez, pero pero además
1: no, y mira que después de eso realmente después de, de, de que nos conocimos en persona, que tuvimos pues el encuentro sexual, yo dije como bueno, la primera vez lo, yo dije, me estoy idealizando esta vuelta no, démosle una segunda oportunidad sí Volvimos a intentar y no, o sea, realmente no, no éramos compatibles, nada, 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 o sea, ni un 1%, y después de la segunda vez se desapareció y hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver, nunca supe más de él, nunca, nunca, nunca supe más de él, o sea, nada, nada, o sea, como si se lo hubiera tragado la tierra, no aparece por ninguna red social, nada, o sea, literalmente se lo tragó la tierra después de eso.
2: Pero mira que hoy, precisamente, estaba hablando con una amiga, y me manda una foto, eh, mi amiga si escucha este podcast, sabrás que estoy hablando de ti, me manda una foto de un tipo y me dice, está más rico que el pan, pero es un idiota, o sea, el tipo <risa> no tiene nada de conversación, nada, o sea, en la cama es espectacular, el tipo sí, muy simpático, ¿para qué? No lo voy a negar, pero, pero es un bobolito me decía, es un bobo ahí, no, pero el tipo en la cama es una cosa espectacular, y por el otro lado tenía la otra versión de un amigo que me decía, esa vieja se ve toda calladita, pero si usted supiera lo que hace, y, y yo la miraba y miraba la foto y decía, sí, se ve re normal, es una vieja re X, o sea, sí, yo, yo no juzgo a las personas por su físico, ni mucho menos, pero se veía una persona pues como muy poco sociable, muy tranquila, muy poco expresiva, tal vez muy tímida, pero él me decía pero esa mujer, yo no sé yo entré al cuarto y se transformó eso era, eso era una manita y entonces yo le decía de verdad y me, y, pero mira, yo era muerta de la risa con ese hombre cuando me contó esa historia, eh, que espero que ojalá la pueda venir a contar de primera mano porque es que, decía, es que la vieja hasta llegó con un corset eh, cuando se fueron a, pues en el encuentro sexual, pues tenía su ropa normal, y cuando se empezó a quitar la ropa, el, el tipo era como, joder, esta vieja, o sea, ¿de dónde saliste, mujer? Porque tú toda tranqui, y, y, y en el sexo te transformas. Entonces, a lo que ella le decía era como, a mí el sexo me encanta, otra cosa es que no hable de ello, pero me fascina la cama. Entonces uno dice, caras vemos, claro. camas vemos, celulares, fotos, yo qué sé, y es una vaina de de conocer, no sé, a veces las personas que uno menos cree son las que tienen ahí sus, no, no sus temas raros, pero sí son de pronto más activas, ¿no? no puede totalmente, ser? sí. No. Los que hablan mucho, ¿no? También pasa el que habla mucho, pero nada de nada, nada. nada? ¿no? Eso sucede mucho también. Trim, trim. Uh -huh. Y nada de paleta, así como se diría popularmente. Pero bueno, para ir cerrando este episodio, este podcast que está muy entretenido y me encantan todas esas historias que estamos contando, Mijen, ¿cuáles son esos tips que tú le das entonces a todos esos, eh, a esos oyentes y a todas las personas que nos ven en directo y en referido en nuestros canales, en Spotify, en Google y demás para
0: autoconocerse sexualmente? ¿Cómo nos podríamos autoconocer un poco? Bueno, creo que el tip más importante es no autocondenarnos. O sea, por una experiencia que no haya sido como tan placentera, como tan bonita, como tan chévere, no autocondenemos las siguientes experiencias sexuales que vayamos a tener, ¿no? O sea, importantísimo que una experiencia ni te define ni tampoco define lo que va a ser tu sexualidad el resto de la vida. Entonces, importantísimo eso, no autocondenarse. Eh, segundo, pues, perderle el miedo a conocer tu cuerpo, aceptar la persona que tú eres, o sea, todos los seres humanos somos seres increíbles y perfectamente imperfectos, entonces, eh, el estar pendiente de todo ese marketing que hay afuera, de cómo debería ser una mujer, de cómo debería ser un hombre, nada, Dejarle, dejar todo eso fuera de la habitación, o sea, antes de que tú entres a esa habitación, deja todos esos temores afuera. No hay nada no hay nada, nada que temer porque realmente tanto hombres como mujeres en ese acto, cuando realmente nos entregamos, no pensamos en los defectos de la, de la, de la persona con la que sí. vamos a, a, a tener el encuentro, sino los propios. Entonces imagínate dos personas pensando en sus propios defectos que desperdicio de tiempo, que desperdicio de situación, o sea, Sí, Entonces dejar como todo ese tipo de miedos afuera, de, de puerta para afuera, importante. Eh, y nada, trabajar en uno mismo primero en otros aspectos porque inclusive en el acto sexual también es el reflejo de la seguridad personal, de tu autoestima, de, de tu liderazgo. Tienes poder o el poder se lo estás cediendo a otras personas. En el acto sexual también se refleja mucho eso. Entonces, primero trabaja en ti, trabaja en tu mente, en tu cuerpo, en tu espíritu y así mismo vas a poder disfrutar de una relación sexual más amena, más bonita, más placentera. Ya sabes qué es lo que te gusta, sabes qué es lo que no te gusta, cuáles son tus límites, cuáles son tus valores sexuales también. Nada, perder el miedo, no autocondenarse y conocerse más íntimamente uno mismo antes de querer también compartir ese acto con otra persona.
2: Bueno, y si hablamos de eh, esos tips que nos das, ¿dónde podemos conocer a Genostos? Ah, ahora sí, ah. ¿cómo podemos conocer a sí. ti? ¿Dónde podemos entrar en tus charlas? Porque sé que también das charlas de asesorías, bueno, y demás. Cuéntale un poco a la gente dónde son tus redes
0: bueno, por pues redes sociales, ahorita estoy manejando Instagram, jen hostos por ahí me pueden encontrar, tengo una página web que es exclusivamente un taller para mujeres para autoconocernos por medio de nuestra autoestima, la pueden encontrar en www.jenioostos.com, eh, para todos aquellos que quieran como indagar en este mundo del desarrollo personal, del autoliderazgo, de la inteligencia emocional, también eh, Creé un podcast que se llama Viajando en Turbulencia, así que súper bienvenidos también ahí. Sí. Y pues doy asesorías personales, ya dependiendo de la situación de cada persona. Cada ser humano somos un mundo distinto y hay que empezar a conocernos eh, desidentificándonos de todo el resto, de todo lo demás. Entonces, cada uno es un mundo distinto, entonces yo doy asesorías personalizadas y me pueden encontrar por medio de redes sociales o en la página web. Eso,
2: eso
1: me hace... Eso me hace pensar, eso me hace pensar mucho en esa frase de cada persona es un mundo, haz turismo.
2: Es verdad. Eh, muchas gracias por haber cerrado el programa, Gustavo. Adiós.
1: No, no, no. Yo quiero hacer una pregunta antes de, de cerrar el programa. O sea, yo quiero que acá Jen se, eh, se confiese y nos diga cuál fue ese... Último autoconocimiento que exploró, que encontró, qué fue eso que le hicieron vivir, que sintió, que aprendió,
0: que le llegó, qué fue lo último que aprendió. Bueno, no, fíjate que a mí nunca me ha gustado la marihuana. O sea, la probé desde muy chiquita, pero nunca me gustó. O sea, como que nunca le vi la gracia, ni la marihuana, ni el cigarrillo, ni nada. Uh -huh. pero el último encuentro brutal fue con marihuana, es una cosa que, uf. o sea que si sí, el acto en mis cinco sentidos delicioso, o sea bajo bajo la marihuana es una cosa brutal Sí, o sea, pues yo creo que a tocar hacer otro episodio hablando de
2: encuentros sexuales con la marihuana No, pero me, me uno al tema tuyo eh, sí hace que uno tenga sensaciones diferentes eh, se siente la, la, digamos que la experiencia es totalmente diferente, yo también lo he hecho y es, es interesante eh, y, y de hecho también quiero invitar mucho a la gente que nos está viendo y nos está escuchando a que revisen el podcast de gente viajando, eh, viajando con turbulencias viajando ¿Sí? en turbulencia eso, viajando en turbulencia eh, porque también es muy interesante y qué bacano que Incendiario los dos hicimos esta unión eh, y esa historia que cuentas es muy interesante, pero yo creo que eso va para otro episodio, porque ¿cómo, cómo lo podríamos denominar? ¿Cómo estimular el acto sexual o, o estimulantes? No, acto... no,
1: no, no, eso, eso ya está, ya está y se llama algo que de hecho se ha puesto muy de moda, porque tiene sus pros y sus contras, que es el chemsex, o eh, sexo con bajo efectos de sustancias psicoactivas, entonces... Realmente sí es un programa completamente largo, diferente, porque eh, pues hay sustancias que no se pueden mezclar, hay, hay sustancias que no se pueden combinar, eh, hay cuerpos que reaccionan diferentes, hay formas de, de consumos eh, adecuados para fines recreativos, para que obviamente el cuerpo sí se desinhiba un poco más, explore, pero no pierdas la conciencia. Porque sí hay algunas sustancias con las que si se te va la mano, eh, puedes perder la conciencia al punto de realmente no disfrutar absolutamente nada ni sentir nada. Entonces vas a ser como el, el ente en, en el momento y pues la idea obviamente es que las relaciones sexuales sean mucho más placenteras y eh, son descubrimientos, autodescubrimientos que de pronto se van haciendo accidentales o no accidentales pero sí siempre con educación.
0: Sí, siempre fomentando la responsabilidad también, totalmente de acuerdo. Bueno, pues nada, llegamos
2: al final de nuestro programa, una hora y un minuto, donde ustedes van a encontrar varias historias de autoconocimiento, placer, aquí estuvo muy chévere este episodio, creo que hablamos de cosas muy interesantes y acá nos podíamos quedar toda la, toda la vida hablando de este tema, eh, que es para muchos capítulos, igual súper bienvenida Jen, esta es tu casa incendiario, eh, qué rico que hayas aceptado la invitación, y bueno, pues entonces te dejamos también los micrófonos y las pantallas de incendiario para que tú despidas el programa, y a vos, besos, chupos y abrazos, y gracias por estar de nuevo con nosotros ahí acompañándonos con esas frases célebres que como raro él trae cada episodio y trae su, sus cosas que me encantan, pero bueno, aquí le ponemos todo. Entonces, mi Jen las pantallas
0: y micrófonos son todos tuyos. Bueno, nada, yo creo que ahorita me va a tocar cómo distraer la mente porque hasta me dejó, mejor dicho. <risa> es la idea. Súper emocionada. Eh, nada, chicos, muchísimas gracias por la invitación. Igualmente bienvenidos también a hacer una colaboración en Viajando en Turbulencia, porque este tipo de temas son más como no, no son, no hacen tan tanto, no hacen parte de mi de mi, de mi trabajo en viajando en turbulencia, pero fíjate que hay, hay que combinar varias cositas y está súper interesante que hagamos una pues una combinación, porque no. Sí, ¿por qué no? tú... sí, claro que sí, claro que sí, invitar también a todo el público maravilloso que nos estuvo acompañando esta noche, muchísimas gracias, me divertí mucho, la pasé delicioso, un tema súper chévere para tratar, eh, y nada, cuando quieran, me buscan por redes sociales, que ahí, con mucho gusto. Cuando quieran, no sé, cuando pegar. quieran, no, sí, a mí no me hagan perder el tiempo tampoco, ¿sí? hablando chachara mucho tiempo, ¿por qué no? Ya es una tiene no. tiene una voz toda sexy,
2: toda picarosa. Directico
1: toda... al grano, eso eso es directico, directico eso es directico si me caliente, grano. comida a la comida caliente no se le hace esperar.
2: Es total. Uf, bueno, mis besos. Gracias Jane y Gus por haber estado con nosotros. Gracias chicos. Chao. Chao chicos, Cuídense chico. wow. mucho.